0: 大家好，欢迎回来。法师不设限。那这一周，小禅想要跟大家分享一下最近发生的宗教事件。那这些事件当然就是有上这个新闻，所以想说来跟大家分享一下。不晓得大家平常有没有阅读一些宗教相关的新闻？那因为这个频道还是以佛教为主，所以今天要跟大家分享的几则宗教新闻都是以佛教为主啦。佛教的新闻是这样子啊，依小禅的观察来讲，在台湾佛教新闻不外乎是报忧大于报喜。或许听众朋友，你们可能本身是媒体界的朋友，还是相关对于这个大众传播从事相关的工作，可能不是那么样的认同。但是我的感受就是，至少我还没有出家以前，在新闻上注意到我们台湾的媒体、啊、这个报这个宗教新闻真的就是不较多，是一些社会事件才会上新闻。真的说宗教，例如有一些比较对社会有注意的啊，还是说有善的方面啊，这部分虽然有报道，但是感觉上量就没那么多。哦，当然现在这个时代所谓的这个每个人都是。自媒体，再加上我们现在的这个网络平台非常的发达，还有像小禅这个用 o 包开始这样的新的平台来分享宗教啊，特别是佛教相关的知识的时候是非常便利的，所以我们可以获得的管道又更多了。那可能就会综合一下、啊、先前小禅说的这种对于宗教报道，好像都是比较负面的。不过呢。对于比较年长的人来说，可能他们大部分的讯息来源还是所谓的这个大众媒体，像是电视台啊，哈，像是一般的这种广播啊，传统的广播。那这方面的话，就是我觉得还是有蛮多啊可以成长的部分。那特别是，哎，我看到这个台湾这一边啊，其实我们对宗教事物或者宗教新闻。方面上面好像还没有一个很成熟或者一个很专业的部分在做报道。当然，如果你要跟我说，呃，其实台湾有很多电视节目都是在找一些什么呃所谓的民俗专家，还是星座专家，哈、哦，在谈这个命理呀、啊，还是谈什么国运啊这方面的话，那 OK。如果你要把这个归类成这个宗教类型的节目，那我没办法否认。不过呢，就是在。在世界上面的宗教，其实它有相对于台湾这样比较特殊的这种我们华人的这种对于宗教理解上面，其实世界上几个大的宗教哈，就是像西方的基以基督教文明为主，基督教、天主教；那中东他们是以伊斯兰教为主然后东方呢，基本上西方人会认为东方的世界宗教就是我们佛教了哈。那当然，你会说，哎、欸，我们还有所谓的道教啊，或者是，哎、欸，儒家，可能曾经有一段时间，人家有在讨论，他是不是儒教啊？这样的一个议题，在西方人，或许现在随着中华文化还有中国哈、哦、这个国家的强大，他们开始注意到啊、哦，原来在这块土地上面啊，有这样子非常珍贵、富有学理的这个哲学思想在里面，他们会想要来理解。不过，一般而言。传播到全世界，又被人家信仰的，在东方佛教哈，还是会被西方主流的媒体也好，或是学界也好，认为是这个世界性的宗教。那在世界性的宗教的这个平台舞台上面呢，其实他们在报道就是相对的这个面向跟深度会比较广。除了我刚刚说的这种，哎，台像台湾社会这样有一些哦预言式的也好，还是说呃评论哈，可能。某一些人发生一些事情，是因为以宗教来看是八字冲到啊，还是说哎呃没有依照宗教的伦理在做一些事情，最后得到了一些不好的果报。不过一般在世界上的平台上面，他们在讨论宗教、哦，就跟现在的这个学术上面，不管是心理、医学哦，乃至科学上面。都会有一个相对比较平等的讨论，乃至于说经济学啊，就是西方也有人在报道这个宗教它的经济的来源，还有它的收入以后付出，然后它奉献在社会公益上面，然、哦、他们到底怎么做的这方面的报道。那甚至呢，就是西方大家都知道，他们就是在追求一种什么社会公益啊、公平。所以像之前的这个基督教的，特别是罗马的天主教廷。他有一些宗教界里面比较黑暗的部分，那这部分呢，其实也是被拿出来讨论。哦，这样的事情在台湾是不是可以看到？哦，今天有一则新闻，小三要跟大家分享。哦，其实，在台湾这边也有法师在努力做这样的事情。不过，相对来讲，刚刚前面林林总总说了那么多，就是说，其实台湾这边比较起来，还是我们的传统媒体上面还是有。蛮长远可以成长跟进步的地方。好，首先一开始好像讲的有点多，还没切入主题，那就带大家来看今天要跟大家分享的第一则这个宗教新闻。那这件事情是发生在上个礼拜哈，三月五号的晚上，南韩的僧侣发生纠纷，然后酒后嘞竟然在千年股市纵火。相信有些人看到这个新闻一定会大吃一惊，为什么？因为，呃，僧侣不是不能喝酒吗？哈、哦，有人就提出这样的疑问。那大家也知道，就是韩国的佛教其实跟我们汉传佛教非常的类似，他们的出家人也是不婚不露这样子。我们一般的概念是停留在这里啦。但是这个新闻出来就知道，哈，其实韩国的僧人是有喝酒的，但是不是说所有人都有喝酒。反过来讲，我们汉传的僧人有没有人喝酒？有没有人吃咯，哦，相信就像我刚刚前面讲的，每次。新闻爆出来，就是会发现有没有这样做的出家人这件事是好事还是不好事嘞？当然，以我的立场来讲，会说它是不好的。但是实际上，这个世界好就是这样子。来宗教嘞，我们一般人会觉得啊、哦，都已经进入佛门修行的，要什么六根清净啊、戒色啊、戒欲啊。那其实大家知道吗？六根清净是一个非常难。达到的境界那六根清净呢？其实，在我们中国的天台中的判教里面，六根清净都已经进入贤位了。那你想想看，我们现在的这个时代，会被称为贤人的人，基本上很少嘛。就算是在佛门里面修行的人，那你真的觉得他修得非常的好，然后这个是公认的，哦。就是整个社会都觉得他是这样的人，大家可以去思考一下啦。哦，那就在讲到这个南韩的这僧侣，他烧了这个千年古寺。那其实这个这个寺庙，后来我查了一下，可以跟大家分享一下。或许未来大家有因缘去韩国旅游的时候，哈，特别是如果对佛教文化有兴趣，韩国其实有非常多的寺庙是跟日本一样拥有千年的历史。那当然，这今天被烧的这件寺院，啊，它就是这样的背景哦。它这个寺院叫做内藏寺。啊，它其实是从西元七世纪，就是在六百三十六年就已经被创建的。那当时是韩半岛上面其实是有三个小的王国，哈。那当时这个内藏寺其实就是在现在的全罗道啦。那全罗道其实在当时是所谓的百济王朝。那当时创建的这个寺院的创建者是灵隐禅师，所以他创建以后，这座寺院其实在当时是被叫做灵隐寺。那后来到了西元的11世纪，也就是高丽王朝的时候，这个寺院因为经过了三四百年，所以有一些秦毁，可能也有些落寞啦，所以后来又在另外一位禅师的重建之下，又复兴了它。那之后，大家就知道韩半岛就是进入了所谓的朝鲜王朝。朝鲜王朝他把它统一了。那朝鲜王朝的时候，这座寺院也是发生了许多呃历史上的有名的事件啊。那最著名的就是朝鲜中宗三十四年，西元一五三九年，这时候的这个朝鲜的政权呢，由朝廷发兵来镇压。这个寺院，并且烧毁这个寺院，为什么呢？因为在当时，他们认为当地的僧女们哈，可能在住在这个僧院里面的僧人呢，哎结党营私，想要谋害国家哈，想要煽动附近的百姓来对抗这个朝鲜王朝，所以朝廷就。先发制人，就是派了军队镇压，并且烧毁了这个呃寺院，所以在当时就是非常有名的史称“深重浊乱”事件。后来呢，又历经的这个韩国跟日本的战争，就是壬辰丁酉之乱，这个就是比较近代哦，差不多十六世纪1 5 9 7年。那当时的这个战争也很惨烈，这个寺院又被再烧毁一次。之后的三百多年，就是不断地有损毁，然后又重建，重建又损毁，那一直到近代的寒战，寒战以后呢，这个大雄宝殿还有当时的六个殿堂都不幸也是烧掉，然后之后一直到现在又重建。那一九七九年还特别，这个寺院还特别从印度迎接这个释迦牟尼佛的真身的设立。然后把它安放在这个大殿里面的这个佛，安装在这个佛身里面哈。那很不幸的哈，就是在今年的3月5号的晚上，好，因为新闻是讲说有一个从外地来挂单的僧侣，在这里跟里面常住的这个僧侣起了冲突。然后他那时候起了冲突以后回去可能就不开心嘛，喝了酒以后晚上就觉得越想越气越，越越想越气，然后就拿着这个可燃可燃的这种液体去撒撒了以后就点火，然后让这个大雄宝殿付之一炬。其实非常的可惜啦，就是说先不管说这个大雄宝殿是后来才重建的嘛，刚刚有讲到这个一九七九年之后，他们四方还特别去印度哈，请了这个释迦牟尼佛真身舍立回来安放。所以它里面应该也是有一些所谓的文化财在里面。不过呢，从历史来看，其实寺庙特别是像日韩这一种、欸，以木造建筑为主的寺庙，它本来就是很容易受到天灾，或者是这个电线走火，然后让这个千年的呃建筑哈付之一炬。那更不要说是它这个寺院，虽然有千年的历史，但是大雄宝殿、哦、或者是它旁边的一些伽蓝，其实。都是重建的啦，但是不够重建的烧毁还是非常的可惜。那就让我想起来，我之前在日本参版的那一年，其实像日本非常著名的这个四天王寺在大阪啊，它其实也是最早日本官方成立的寺院，那他是就是有历史上非常有名的这个圣德太子所创建的寺院，等于说是日本第一个创建的官方寺院。那历经也是一样，历经了一千四百多年，在这当中，就是类似这个内脏室哦，就是也是经过呃天灾哈，落雷打到，然后起火，不然就是战争哈，内战的时候，然后有人去烧了它，不然就是生人不小心意外哈，古代就是点油灯嘛，不小心手滑还是脚踢到那个门槛，然后扑通倒在那个大殿的门口，然后就火就开始烧起来。好，这个以上是我的想象啦，可能没那么夸张。所以呢，这个寺院也是倒了又起，起了又倒。所以日本日本战国时代有一个武将非常有名啊，他他们有一句俗话说：“呃，七倒八起”，就是说我们倒下去七次，但是起来八次。那其实这个精神蛮值得大家学习，就是说，不管说像佛寺这样一个宗教场所、神圣的场所，在这个世间，它都会。经历这个成住意灭的这个过程，不过呢，最重要的是，只要你不放弃，那永远有希望。那另外就是说，这个寺院秦毁被烧毁了以后，然后呢，其实像在日本，他们就是会之后就会发动哦民众来募捐。那其实像日本这个四天王室，在二战的时候受到盟军的轰炸，然后整个大阪市也就是火海一片。那这个四天王室。当然，也在这个炮火无情之下被焚毁了。不过战后呢，日本整个大阪所有的人哈、哦，几乎都有来贡献呃，重建这个四天王寺。那同样，这个内战是也是一样，就是韩国人他们也是重建哈、哦，发动这个佛教徒也好，或者是哎觉得哎非常可惜，这个千年的寺院一定要让它复兴。这样的信念呢，这个寺院倒了又起，起了又倒，倒了又再起。哦，其实这个是等于说也是一个视线啊，就是水月道场嘛。我们常讲这个道场就跟水月一样，那水月道场处处处都要建。那在建的过程当中，当然它会随着因缘败坏，然后但是因为败坏以后就会有新的开始。所以，哎，这一件事情哦，短时间来看非常的可惜，不过长时间来看哦，可能只是历史上的一个小事件啊。那。我觉得大家还是要抱持着希望哦。虽然这些，呃、股市、哦、我们要好好保存。不过有时候难免发生一些意外，我们还是要学习着好、哦、怎么样重新站起来。好，那第二件新闻就是要跟大家报的比较哎开心的的新闻呐、啊。那可能有些人不会觉得开心呵呵那为什么我会这样讲？等一下可以跟大家分享。那这个新闻其实就是在上个月，哈，二月26日，日本的 Newano 基金会，就是庭野基金会，啊，他颁发了一个和平奖给台湾的赵会法师。哦，那其实小张觉得非常的难得，还有殊胜。那因为媒体有报道这件事情，我也觉得非常的好。为什么呢？因为宗教人士得到国外。国外的这对于宗教事务上面的肯定是一件值得赞叹，还有值得肯定的事情。那日本这个尼诺瓦的基金会，其实它是由日本的立正教城会啊这个宗教团体所成立的一个推动世界宗教对话、宗教和平的一个基金会，然后这个宗教组织下的一个基金会那它过去呢已经颁发了从。1983年开始，每年都会，他们都会找全球不同宗教的的这个学者，乃至在联合国宗教理事会里面的一些顾问，来帮他们评审出世界上哦对于这个宗教对话、宗教和平运动，还有普世价值、人权上面推广用力极深、哈发悲愿的这些宗教人士。给他们的这个奖项，啊，除了奖项，当然最重要就是会有一些奖金呐。那过去以来，呃，台湾这边哈、哦，他在二零零七年就是第二十四届的这个大奖，哦，是颁给台湾的正言上人。这一次是台湾第二次获奖，那一样，他这一次也是颁给女众法师，就是这个昭慧法师。其实小禅这边觉得啦，如果说。哦，未来历史上要这个描述台湾佛教的攻击的话，哦，其实台湾佛教的这个尼众，特别是比丘尼的贡献是非常的大。然后在这个历史的长河当中，我们的这部分是非常的突出跟优秀的。大家可以去看一下，其实佛教历史当中，真的就是以男性的出家修行者为主。在历史当中，当然现在的学界已经注意到，就是所谓的女性的力量。那过去确实，呃，我们中国古代的这个比丘尼有修行、有正有德，乃乃至开悟的尼众哦，相当的多。大家不叫能见到的文献上面，我们不叫不会去注意到这部分。但是有没有嘞？哦，其实有，哦，其实有。那这部分因为过去的社会吧，就是以男性为主嘛，就是。啊、不要说什么啦，就是、呃，我们讲那个历史，这个单字的英文叫什么 ？history，、哦、就是 his story 嘛、哦，有人是这样讲，但是这个字首是不是就是 his 呢？我没有特别去查、哦、我也不太想去查。不管怎样呢，就是平等啊，平等。我觉得这个时代哈、哦，时空因为有点在改变啊，那没有关系。其实男众跟女众，我觉得都是非常的重要。那佛教的传统本来就是四众的概念嘛，就是呃，僧众、尼众，然后男男性的这个佛教徒跟女性的佛教徒，那唯有四众共同努力，在佛道的追求上面，呃，学佛上面努力精进，并且发挥我们的影响力，带这个安定的力量给自身，然后给身旁的人，乃至安定这个社会、安定这个世界，哦，才是最圆满的。所以本来。这个女眾在佛教修行里面就是非常重要，特别大乘佛法，我常常跟人家分享，就是我们的非常有名的这个《法华经》里面有龙女成佛这样的一个非常著名的故事，所以，呃，女眾本来在佛教修行上面，还有她所展现的这个能力，还有她所象征的这个意涵，就是佛教可能大家就比叫直接连接到所谓的慈悲这一块，那。特别要讲的就是，大家知道这个隋朝、唐朝的这观世音菩萨像，其实我们今天去博物馆看都是怎么样，都是男众的像。不过后来慢慢的，呃，这个佛教在中国民间流传很久，然后大家都觉得观世音菩萨好慈悲哦，慈悲的像怎样，像妈妈一样。所以呢，观世音菩萨从唐朝后期一直进入到宋朝、哈元朝、明朝，慢慢就变成女众的形象。所以，其实男众跟女众是我们世间的一个现象了。其实在这个这个精神层次上面，它已经超越男女的形象。那男女，它可能是以一种所谓的象征的代表，就是像我们现在的认知，哈，女性她的能力是比较属于柔性的，哈，可能她是慈悲的，哈，有爱心的，就像妈妈一样。那男性呢，通常就给人家感觉比较。有责任啊，刚毅啊，或者是怎么样修行？我们说文殊势力菩萨，就是要有这种大破力，或者是非常锐利的，要斩破我们的烦恼，对抗我们的生死、生死的这件事情。好，这个是男性的这种所谓的爆发力，或者是持久力。好，这个可能在精神层面上面的一个展现，就已经。超越了这个我们物质界的这个男女或者阴阳这样的一个概念，特别是佛教有所谓的不生不灭嘛，还有无生的概念。哦，其实到那个阶段的男女相就没有那么重要。不过，因为我们还是活在这个娑婆世界，就是所谓这个物质为主，佛教讲的这个欲界里面，所以这个男女相本来在这个世间上面就会有种种。所谓我们看起来好像不公平的事情，所以这个昭慧法师咧，他很特别的，他就是女众，但是现男众的这个魄力哈，就是在佛教界常常讲一些过去女众不敢讲的一些话语，所以他得到这个奖项，其实他长期就是在呃关注台湾社会的一些社会所谓的公平正义的这样的事情，包括他也反对台湾有一些地方想要成立赌场嘛。他也是跟着一些台湾关注这方面的民间友人一起，到立法院去讲他们的诉求。然后还有台湾前阵子非常受国际注目的这个同性婚姻的事情，他也是非常的鲜明出来表达说，其实佛教呃认同这样的事情。但是小三这边要讲，就是佛教真的就是一个彩虹的宗教啦。才，我这边不是双光，有所谓彩虹宗教，就是佛教里面会有极端的左派，也会有极端的右派，所以大家不要想象，哎、欸，佛教好像会有一个专门，好，就是怎么样才是正确的说法，这个大家先有一样这样的一个概念。那未来有机会，我可以再跟大家做更多的分享。那再来就是第三个新闻要跟大家分享，就是。达艾喇嘛啊，他在诶、欸，应该是德国之声吧？最早披露的是这个德国之声，他在上个礼拜披露了八十五岁的达艾喇嘛在印度的德兰沙拉接种的英国的 A D 疫苗。然后他公开出来，在他的社群媒体上面播了一段，就是他接种疫苗过程，并且他鼓励人们去接种这个疫苗。那关于这件事情呢，其实前几天小三有。放的今年度新的计划就是，我这边会开始邀请一些我认识的朋友，还有透过人家介绍哦，然后认识的朋友跟他们聊一聊啊，他们学佛对他们生命的改变，乃至于他们在他们专业上面的奉献跟服务，然后他们专业上面的一些东西哈。那我觉得，就像我一直在频道里面讲的，其实现在的。学佛人也好，或者是宗教里面的信众也好，乃至像我们哦专业的这个宗教师，其实我们都需要跟不同专业的人士多多的互动跟沟通。好、哦，那宗教要继续传播，其实必须还是要方便法，就是要我们的出家众要多了解现在所谓这个世界上面人他们大部分啊碰到的问题，那他们碰到最大。的问题，或是最直接的，一定就是在他们的所谓的工作上、生活上面。那工作上面，因为现在都是专业分工的时代，所以每个人他所专精的，或者他他在努力的方向上面呢，如果我们宗教师对他们努力的的这个专业没有说非常的，不要说非常的了解啊，就是连知道都不知道的话，其实有的时候真的是我们很难替他们回答或解决他们的需要。当然，我不是说就是要跟他们一样了解那么多。不过，大家也知道，有的时候如果你去求助一位人，然后你需要他帮你解决一些烦恼的时候，有时候你讲的一些东西他完全都不晓得的时候，那我也不太晓得说那个人可以给你什么样的帮助。当然，呃，以这个心理上面，然后宗教上面的帮助，有时候我们真的可能只是需要一个倾听的对象，也是很 OK。不过、呃，可能每个宗教师、哦，有不同的想法。以我的想法，我会觉得说，呃、在能力可及之内、哦，自己也是会想要去了解一下、哦、不同领域、哦，他们对于这个世界的想象或看法，一定他们虽然在专业上面会有碰到很多的问题，他们会想办法解决，但是。有的时候总是会在心理方面或者是信仰上面那么不足够的时候，这时候嘞我觉得作为宗教师的我们就可以提供正面的能量跟想象给他们。那我也觉得说，我今天聊的这些只是希望透过认认识这些东西，那未来在佛法或佛教的传播上面或是分享上面，有的时候因为佛经哈，我们知道我们看佛经。它其实是有一些文言文，或者是啊历史上面所翻译出来的东西，所以跟我们现在这个世界或我们每天碰触到的东西会有一点不太一样。那我我现在是有在想说，哎，怎么样利用现在的例子，或是现在我们生活的。一些工具，然后带入这个佛法的分享上面。现在我在我我们的这个教团里面，呃，服务的这个单位，有的时候就会要跟菩萨、跟同学们做一些分享嘛。那分享的时候，我举的这些例子，其实哦，年纪比较大的菩萨听起来，他们都觉得还不错，还不错。所以我就有也借由这个节目，还有包括跟我认识的这些同学们互相交流。然后继续继续的增长自己，然后也继续的帮助别人，哈，在佛法上面的理解，我觉得这个就是所谓佛教讲的这个自利利他啦，自利利他啦。宗教新闻大概跟大家分享到上面这几个，这次还要特别再跟大家分享一个，其实就是上个礼拜，然后我在 C H 里面，就是 Collapse 里面有跟大家讨论何谓佛教徒，那我觉得大家的讨论。非常的精彩，非常的精彩。好、哦，那如果你错过没有关系，这一集我稍微帮大家 summarize 一下，好、哦、一些重点。为什么当初我会想这个题目问大家呢？因为大家知道现在这个时代，大家要接触到所谓的佛学打坐这件事情是非常简单的。怎么说呢？因为我们现在有非常多的所谓的社群媒体也好，哦，网络平台 YouTuber 好、哦，乃至我们的一般的传统的这个所谓的书店，好、哦，电视节目。哦，广播里面其实都很容易接触到所谓的宗教的题材。那现在这个时代，其实蛮多人是因为打坐，后来才来知道，哎，有所谓的佛教这个宗教。就这个讨论的，就是有蛮多人就讲说，哎，那我我也是在学佛教的这个打坐啊，那我也读了，乃至有人说，哎，我读了佛教的的这个经典，我觉得非常的好哦。佛经里面讲的这个道理，我都知道，或者是我学打坐，然后我也是在过。佛教徒的生活，那我有必要哈、哦？像佛教的宗教师都会劝人家来、呃、三皈、哦，就是来皈依，然后来受戒，受这个五戒，哦，就是最基本佛教徒应该有、应该要做的事情。那有需要吗？有需要吗、哦？所以我就在节目里面抛出了一个这样的问题。那后来呢，其实我节目里面、呃、非常荣幸，也后来在这个平平台上面认识一位。呃、嗯，藏传佛教的法师哈，拿旺法师，那法师他现在是在英国念书，那他本身就是台湾人，是台湾人，然后后来由因缘到印度，跟着这个萨迦法王学习。那他有提到说，皈依这样的一件事情，其实在这个我们佛教的经典论点上面都有讲，这个是成为佛教徒的第一步，就是必要的这样子。那因为我在节目里面也跟大家分享到说，哎、欸，其实。我们人类的历史以来，我们人在碰到很多生命上面碰到没有办法解决的事情，都会回来找所谓的宗教这样的一个依靠。然后，事实上有许多科学上面的论证也好，或是观察也好，就是有些宗教信仰人在人生碰到一些苦难的时候，他们不叫有机会，或者是不叫。他的部分是心理会比没有宗教信仰的人健康，而且生命会更加的有韧性。所以我提到这样的观点以后，这个南万法师也补充说，其实这个皈依的范文哈，它的原文它的解释其实就是庇护的意思哈，其实就是来皈依就是诶，我们回来这个佛教讲的哈，接受这个佛菩萨的庇佑这样子。再来就是讨论到说这个迷失嘛，刚刚就讲说那一定要吗？哈，我归特别六祖坛经讲这个归依自信佛法身啊，我不用去找一个法师归依，我不用到一个寺院去哈，我就归依自自信。那其实我在节目里面有强调一个观念啊，我觉得当然现在这个时代要接触到佛法佛学非常的容易，那你如果这样子。说我就是皈依自信佛法身，那我过着佛教生活是不是可以？哈，我个人是保持的比较宽大的想法哈。但是我一直都有机会跟大家分享佛教的修行方式哈，非常强调所谓的戒定慧三学。那三学我认为是是整体的，就是说今天大家如果是因为打坐来学佛。好，或因为读佛教经典，然后非常认同佛教，然后想要过这样的生活，或是你的生命当中待人处事，你就是依这样的准则在过你的精神生活，那非常的好，非常的好。但是呢，如果你只是学打坐，那你只有在戒定慧三学里面的定这个部分。为什么？因为定的部分它不完全，它不完全。就像西方他们现在就讲。正念嘛 ，mindfulness。不过 ，mindfulness 呢，它是比较强调这个技巧的应用。那你有这个技巧，你可以拿去怎么样做善跟做恶，所以需要戒学来保护它。那我们这个定是正定，而不是邪定。那同样的，你有戒跟有定，但是你没有会哦，你就会着相，你就会停留在哈，我、哦、追求一个非常安定，然后我不想要离开这个舒适圈，然后你就会碰到一些问题，你就没有办法用佛教所谓的波乐。空观的智慧去超越、超脱它，好，最后放下它，达到一个就近的解脱跟自在的这个这样的一个生命的体验。所以你从定进来，你还是要回去补所谓的戒哦，乃至会学的这个戒定会的会，这个波勒智慧这一部分。那一样啊，就是牵扯到最原、最最最原始。我怎么会问这个问题？你真的认同的话，你一定还是会想要进入所谓的比较正统的教育系统里面。那其实讨论里面呢，后来就是我的师兄弟有跟我讲到一个这样的观念啊，就是说其实很简单，很简单，就是现在这个世界运作的原理，哦，运作原理怎么样？我们讲现在的，我们从出生以来，我们受教育是不是大家都要去学校注册，经过现在的教育系统的训练？那最后毕业了，到社会上面去服务，然后成为社会上不同领域的专家，或者是诶专业的服务跟奉献。或许你会说，呃、像现在社会上非常，特别是西方他们有一些很成功的企业家、成功人士，像 Bill Gates， 可能大学念到一半就不念了，或是 FB 的这个老板，也是一样，就辍学，哦乃至之前的 Apple 的这个之前的 CEO。哦，也是一样，就是好像，哎，也没有像我们想的一定要念大学、念博士，哦，然后才能在专业上面发光发的。那我要跟大家讲，哈，这个就是所谓的幸存者偏差，就是你看到都是少数成功的，那更大部分的人呢，哈，更多的公司，他们更多的专业人士，其实他们是有经过一个传统的教育跟系统培养出来的。扣除掉这些，哈，就算他们没有受这个。大专教育以上很专门的训练，那他们是不是有经过小学、中学的阶段？那学佛一样啊，学佛其实像圣严法师讲学佛，来三受三归五戒怎么样？就是像去学校注册。那我问你，你你当然可以不注册，你因为像现在哦，你可以自学，在家自学，哦，你可以上 YouTube r 听达赖喇嘛的说法，看圣严法师的书，哈，他教我们怎么打坐。不过你就是没有像大部分的人嘛，那,那如果你你觉得你真的是天之聪颖、哦、你是走到最后那个幸存者的话，那没有关系，就是你可以这样做、哦、那也不是说不对啦。所以一般我们以宗教师的立场来讲，就是我们为什么会鼓励，因为大部分的人还是凡人、啊、就像我们来出嫁一样，我们也是在这个修行过程当中，我们也是常常会去想说，是不是哪边还。没有那么如法，或者是还要再努力的嘞。最后就是说，我觉得修行的过程就是不断的学习与放下了，乃至这个历史上已经修行有成就，我们现在都觉得啊，这个这位是大菩萨，像鸠摩罗斯大师、玄奘大师。其实大家当如果有机会去看一下他们的传记，都会知道他们在这个生命哈要圆满之前，他们有。他们甚至都在怀疑我这一身弘法，或者是翻译的经典有没有问题，更不要说像近代大家如果了解有一位大师，就是弘一大师，他一生持戒非常的严谨。不过咧，他到往生之前，他都不敢跟人家说我是比丘，他说我是一个沙弥行者。这个部分就是我自己也一直不断在警惕我自己，是不是哪边还有？需要努力加强的，然后哪边还不足，那当然，我觉得这样子才能帮我们继续的往前，好前进。那以上的分享也分享给听众朋友你们。好了，那这一集节目就到这里，那我们就下一集见喽。